0: Пишешь? Хочешь все и везде успеть? Думаешь проскочить на красный? Стоп! Сохрани свою жизнь и здоровье близких. Не проезжайте на красный сигнал светофора. Напрасный риск – разбитая жизнь. Это сообщение было предоставлено страховой компанией МБН. Для получения бесплатного расчета стоимости страховки обращайтесь по телефону 503-761-3367. Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации медицентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Республиканец Глен Янкин победил на выборах губернатора Виргинии. Байден сказал репортерам, что результаты выборов свидетельствуют о растерности избирателей. Жители Миннеаполиса проголосовали против упразднения полиции. А тем временем сенатские демократы вновь пытаются продвинуть избирательную реформу, но пока у них не получается. Байден сдвинул срок вакцинации для работников частного сектора на 4 января. В Айове... Олени массово заразились коронавирусом. Число инфицированных COVID-19 в Украине превысило 3 миллиона. Ситуация с заболеваемостью covid в России становится и вовсе катастрофической. В России рекордное число умерших от коронавируса и реанимации переполненное число умерших и зараженных растет не по дням, а по часам. Между тем, россияне, привитые разработанными в России вакцинами с 8 ноября, уже не смогут попасть в Соединенные Штаты Америки. Россия просит Соединенные Штаты Америки направить в Москву больше дипломатов, чтобы начать снова подавать визы. Директор ЦРУ затронул на переговорах в Москве тему российских хакеров. Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет. Президент Грузии отказывается помиловать Михаила Саакашвили. ФБР заявил о том, что внутренний экстремизм – это опасность, сопоставимая с угрозой ИК. Федрезерв сворачивает программу выкупа облигаций, но по итогам двухдневного заседания решено сохранить базовую процентную ставку на уровне от 0 до 0,25% годовых. Между тем об этом назвал, что данные по безработице свидетельствуют об уверенном восстановлении экономики страны. В Соединенных Штах Америки предъявлены обвинения на участвовавшему в составлении так называемого досье Стила. В Соединенных Штах Америки отзывают взрывоопасные павербанки. Они покалечили людей и испортили имущество. Во Франции взорвавшийся мобильный телефон разрушил печь крематори, но. Из-за этого никто не будет отзывать мобильные телефоны. Сотрудник заповедника в Калифорнии ценой своей собственной жизни спас побившую на высотном аттракционе женщину. Печальная новость. Америка прощается с Сергеем Рудницким. Славянскую общину города Портленда постигла невосполнимая утрата. На пятьдесят восьмом году жизни от осложнения COVID-19 ушел в вечность известный бизнесмен, талантливый музыкант и меценат, христианский служитель Сергей Рудницкий. Служение памяти Сергея Рудницкого пройдет в четверг, 4 января в 7 часов вечера по времени Западного побережья Соединенных Штатов Америки в славянской церкви Суламита и, возможно, будет также транслироваться на канале YouTube. А похоронное служение состоится в пятницу, 5 ноября в 2 часа дня по адресу Lincoln Мемориал Парк. это Mount Scott, South East Mount Scott, Portland, Орегон. И нас ждет самое длительное за сто лет лунное затмение. Таковы у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию
0: Медиа Центра. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. О погодах за
1: бортом на Землю обрушилась супермощная геомагнитная буря. И экстремально суровый геомагнитный шторм бушевал в течение нескольких часов, и по-прежнему есть основания полагать, что он будет продолжаться. Магнитные бури вызваны непрекращающимися вспышками на Солнце, Которые посылают точно в нашу сторону не только великолепные по своей красоте протуберанцы, но и плазму, которая вызывает солнечную радиацию. Ну а через несколько дней магнитные бури. Увы, полярное сияние в Штатах Америки могли наблюдать только жители тех штатов, которые сейчас находятся не во власти фронта дождей. В Филадельфии, увы, невозможно было наблюдать, поскольку небо было закрыто облаками и тучами, но в ближайшие дни будет солнечно. Между тем, по ночам будут заморозки, и столбики тюрьмы будут падать ниже 30 градусов по Фаренгейту. В Порном метроре по-прежнему дождливо, холодно и ветрено. Ветер дует с порывами примерно до 35 миль в час с юга. И в ближайшие дни, судя по всему, погода не сильно изменится.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работы службы информации Медиацентра нас можно слушать на частоте 10.40 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон. Где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHILP на частоте 106,5 FM. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Республиканец Глен Янкин победил на выборах губернатора штата Виргиния.
2: Эмоции финал напряженной избирательной гонки для ее победителя Глена Янкина. Всего неделю назад, по данным опроса, он все еще уступал своему конкуренту демократу Терри Макколифу. Последние дни кампании стали решающими. 54-летний республиканец, бизнесмен и политический аутсайдер выиграл выборы на пост губернатора Вирджинии, прервав десятилетнее правление в штате демократов.
3: Дорогие жители Вирджинии, пришло наше время. Время для родителей, бабушек, дедушек, тетей и дядей, для наших соседей. Изменить будущее и будущее наших детей. Пришло время воплотить наши планы в реальность. Власть Вирджинии из мраморных залов Капитолия Ричмонда должна распространиться на обычных граждан, объединенных общим духом, правом выбора и свободой.
2: Права родителей и школьников, ношение масок и налоги на этих в вопросах сосредоточил свою кампанию Янкин и явно не прогадал по данным экзитпола, экономика и образование самые важные темы для Верджинцев. Кандидат-демократ Маколив напротив построил кампанию вокруг большой политики. Янкин он пытался связать с Трампом, утверждая, что победа республиканца – это толчок к новым политическим амбициям экс-президента. С поступлением первых данных голосования стало ясно: эта стратегия себя не оправдала. Сегодня утром Терри Маколев признал поражение.
3: Несмотря на то, что вчера мы потерпели поражение, я рад, что мы провели кампанию, сражаясь за ценности, в которые мы так глубоко верим. Поздравляю избранного губернатора Глена Янкина с победой на выборах. Надеюсь, что жители Вирджинии присоединятся к пожеланиям всего наилучшего ему и его семье.
2: Эксперты отмечают своей кампании, Глен Янкин не только гарантировал победу себе, но и наметил путь однопартийцам, готовящимся к промежуточным выборам в следующем году. Победу республиканцу принесли жители пригородов. Именно там часто и решается судьба кампании. В 2020-м на президентских выборах эта часть избирателей поддержала Джо Байдена, но с тех пор настроения в штате
4: изменились. С выборов 2020 года
3: политический контекст существенно изменился. В первую и главную очередь Дональд Трамп больше не глава Белого дома. Его имени не было в бюллетене. В последние четыре года демократы выигрывали все в Вирджинии. И главной причиной были антитрамповские настроения. Но фигура Трампа больше не имеет столь большого значения в Вирджинии. Угроза не кажется серьезной, и тем не менее, Макколев продолжал вести кампанию, изображающую Ян как приспешника Трампа. Я думаю, это была ошибка со стороны демократов.
2: Сегодня республиканцы в Вирджинии явные триумфаторы. Им досталось не только кресло губернатора, но и вице-губернатора. А также не исключено, что именно республиканцы получат и большинство мест в законодательном собрании Вирджинии.
0: Prime Time Америка с Некрасовым. Байден
1: сказал репортерам, что результаты выборов свидетельствуют о растерянности избирателей. Я отстерю. Люди расстроены и не уверены во многих вопросах, начиная от пандемии COVID-19, и заканчивая проблемами в школьном образовании, а также на работе и, разумеется, стоимость галлона бензина. И поэтому, если я смогу добиться принятия и подпишу закон «восстановить лучше, чем было», вы увидите, как быстро и оперативно произойдут улучшения. Конец цитата заявила Байдена, общаясь с журналистами. Президент сказал, что принятие законопроектов об инвестициях в инфраструктуру, социальную сферу до выборов Могло бы каким-то образом помочь избранию Терри Макколево на пост губернатора Вергиния, однако это не обязательно поменяло бы результаты голосования. Один из вопросов, оставших решающим для победы Янкина, явилась его позиция по поводу преподавания в школах штата вопросов, связанных с расовой половой принадлежностью. Это помогло республиканцу заручиться поддержкой среди родителей школьников, проживающих в пригородах. О том, как и демократы должны бороться с утверждениями республиканцев о том, что критическая расовая теория Преподается в школах, Байден сказал так: Я старой, я думаю, что мы должны больше делать для американского народа. Конец цитата.
0: Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Жители Миннеаполиса проголосовали против упразднения полиции.
4: Вопрос номер два. В бюллетене, должен ли Миннеаполис распустить департамент полиции и заменить его на департамент общественной безопасности, разделил жителей города на два практически равных лагеря. Те, кто за, уверены, это единственная возможность изменить ситуацию с полицейским насилием.
2: я спорта Да, я поддерживаю создание нового департамента общественной безопасности в Миннеаполисе. Я считаю, то, что есть сейчас, это ужасно. И нам действительно нужны перемены.
4: Сторонники Роспуска полиции подчеркивают, у правоохранителей было достаточно времени, чтобы начать реформы. Теперь нужны более решительные действия.
2: «Голосуя «за», мы даем возможность создать реальную систему общественной безопасности, которая ставит потребности города на первое место и позволяет городу иметь подотчетную прозрачную систему».
4: У противников свои аргументы. Они подчеркивают, заменить полицейский департамент недостаточно. Нужно понимать, как будет работать новый, а конкретного плана нет.
3: Я категорически против. Абсолютно нет. Это просто смешно. Нам нужен начальник полиции. Нам нужно наше полицейское управление.
4: Группа поддержки действующей полиции уверена, на самом деле оба лагеря хотят одного и того же – реформы полиции. Просто у них разные представления о путях достижения результата.
2: Мы хотим увидеть, как жители Миннеаполиса объединяются и требуют от новоизбранного мэра и
4: городского совета засучить рукава и без промедления реализовывать реформы. Оставить действующий департамент просили и начальник полиции Миннеаполиса Медария Ародонда, мэр Джейкоб Фрей и сенатор от штата Миннесота Эмик Лабушар. Вчера 56% избирателей с ними согласились. Вопрос о реформе полиции в Миннеаполисе возник в мае 2020 года. Тогда полицейский Дерек Шован убил при задержании Джорджа Флойда. До приезда скорой Флойд уже был без сознания. Врачи спасти мужчину не смогли. После трагедии протесты против полицейского насилия прошли по всей стране. В апреле суд признал Шована виновным. Его приговорили к с половиной годам тюремного заключения. Трое других полицейских, обвиняемых в смерти Флойда, предстанут перед судом в мае следующего года.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну что ж, выборы закончились. Между тем, сенатские демократы в среду в четвертый раз пытались продвинуть законопроект об избирательных правах, но вновь встретили сопротивление страны-республиканцев. И в сенате было назначено голосование по вопросу о том, выносить ли на рассмотрение закон о продвижении избирательных прав, который восстановит требования запрета на расовую дискриминацию, в правилах голосования штатов, которое было отменено Верховным судом Соединенных Штатов Америки в 2013 году. Для демократов избирательная реформа является приоритетом в сети ограничений, введенных рядом республиканских штатов в ответ на заявление бывшего президента Дональда Трампа о массовых фальсификациях на выборах 2020 года. По данным вне пародийного центра правосудия Брэннена, по меньшей мере, 19 штатов приняли законы, затрудняющие доступ к голосованию. Демократы и защитники избирательных прав заявляют, что новые законы усла жнят голосование для темнокожих и выходцев из Латинской Америки, которые составляют важную часть электората демократической партии. Лидер сенатского большинства Чек Шумер призвал республиканцев поддержать дебаты в по этой инициативе и пообещал обеспечить эффективный процесс внесения поправок, в рамках которого они смогут добиться желаемых изменений. Однако лидер республиканского меньшинства в сенате Митчима Коннелл сказал, что эта инициатива мало отличается от законопроекта, ранее трижды отклоненного сенатскими республиканцами. И, по его мнению, данными все равно даст федеральному правительству возможность влиять на то, как отдельные штаты организуют выборы. Если республиканцы заблокируют предложение демократов, то, вероятно, придется снова прийти к тому, чтобы попытаться изменить большинство законопроектов.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работает службы информации медиацентра мы продолжаем выпуск последних известий и вы перекару на новости. Президент Джо Байден сдвинул крайний срок выполнения своего распоряжения о вакцинации или еженедельном тестировании на COVID-19 для работников частного сектора на 4 ян- января. Я говорю, дав отстрочку компаниям, столкнувшимся с нехваткой рабочей сил во время предпраздничного сезона в Соединенных Штатах Америки. Как и сообщили в четверг, представители администрации требования о вакцинации федеральных контракторов также отсрочены на месяц до той же даты. Миллионы работников медицинских учреждений, домов престарелых, участвующих в программах Medicare и Medicaid, также должны будут сделать прививку к 4 января. Байден установил эти требования для того, чтобы повысить уровень вакцинации в стране и способствовать возвращению людей на рабочие места. Но многие руководители компаний и отраслевых организаций просили администрацию отложить и крайний срок реализации до наступления нового года, ссылаясь на нехватку рабочей силы. Кроме того, было решено, что работодателям не придется оплачивать анализы для сотрудников. Требования по вакцинации предусматривают исключение по медицинским и религиозным соображениям. По словам высокопоставленных представителей администрации, невыполнение требований придет к штрафу в размере около 14 тысяч долларов за каждое нарушение с последующим увеличением в случае повторных нарушений. В администрации не уточняют, будут ли уволены сотрудники, которые откажутся от вакцинации или от тестирования. Важно понимать, что в стране еще очень много работников, которые не защищены и рискуют серьезно заболеть или умереть от COVID-19. Конец цитаты. Сказал анонимный высокопоставленный источник в администрации. Изначально Байден поставил цель вакцинировать 70% взрослого населения хотя бы одной дозы к 4 июля, то есть к дню независимости, на Белый дом про пустил этот срок, поскольку недооценил количество противников вакцинации в стране. Требования по вакцинации работников частного сектора и федеральных подрядчиков были установлены в сентябре. Последние данные показывают, что на данный момент полностью вакцинированы 70% взрослого населения Соединенных Штатов Америки, а 80% получили хотя бы одну дозу вакцины. Однако в стране по-прежнему умирают от коронавируса в среднем по 1100 человек в день. Подавляющее большинство смертей приходится на невакцинированных американцев. Всего пандемия несла более 745 тысяч жизней в Соединенных Штатах Америки. Требования о вакцинации сотрудников распространяются на компании, где работает более ста человек. И по оценкам Белого дома он затруднит порядка 84 тысяч работников по всей стране. При этом экономисты Goldman Sachs прогнозируют, что в результате этого распоряжения будут вакцинированы всего 12 миллионов человек.
0: Прайм-тайм Америка с Андреей Некрасовым.
1: Ученые из Университета Айова и Пенсильвания выявили в Соединенных Штатах Америки сотни зараженных коронавирусом белохвостых оленей. Об этом свидетельствуют результаты их исследования, которое опубликовано на портале BioRX. V. По данным специалистов, коронавирус передался парнокопытным от людей, и после этого COVID-19 стал стремительно распространяться среди животных. В период с апреля 2020 по январь 2021 года ученые отбирали оленей для тестирования в Айове и узнали, что до 80% из них были заражены. Эксперты считают, что распространение вируса среди наиболее распространенных обидов животных в Северной Америке, может еще больше затруднить искоренение патоген, если они превратятся в резервуар мутаций COVID-19. По их мнению, в таком случае со временем вирус станет более и будет способен обходить нынешние вакцины. Ранее исследователи из Швейцарского института инфекционных заболеваний и Института вирусологии и иммунологии при Бернском университете совместно с коллегами из Германии и Коста-Рики изучили в лабораторных условиях способность коронавирусной инфекции инфицировать клетки дыхательных путей различных животных, чтобы понять, какие виды восприимчивы к COVID-19. Все были изучены клеточные структуры 12 видов млекопитающих, включая макао, резус, кошку, хорька, собаку, свинью, кролика, коз, крупнорогатый скот, ламов, верблюдов и два летучих мышей. И согласно результатам исследований, коронавирус эффективно инфицировал только респираторные клетки кошек и обезьян
0: прайм Америка с Андрин Некрасовым.
1: Работает служба информации медиацентра. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD D в Штах Орегона Вашингтон, где нас также можно принимать на радио K B на частоте 10:07 FM. На Востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии в штате Пенсильвания на радио W на частоте 106 и 5 FM. Мы продолжаем выпуск последних известий международными новостями. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем
1: Некрасовым. Число случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 3 миллиона. Более 70 тысяч человек заболевших скончались, так сообщило Министерство здравоохранения. За киевских властей появилось то время, как восточная Европа пытается справиться со всплеском заболеваемости COVID-19 на пони низкого уровня вакцинации, вызвано скептическим отношением к вакцинам и дезинформации. Министерство сообщило, что за предыдущие сутки был зарегистрирован новый рекорд в 27 семь новых случаев COVID-19. Предыдущий максимум в 26 670 случаев был зафиксирован 29 октября. Министерство также я о 699 новых литальных исходах в стране с населением около 40 миллионов человек. Одна из беднейших стран Европы, Украина, столкнулась с огромным ростом заболеваемости в с распространением более опасного штамма Дельта. Рост заболеваемости и летальных исходов уделил власти вести строгие ограничения, призвать людей делать прививки, однако жесткие ограничения вызвали протесты. Более тысячи человек вышли на митинг в центре Киева 3 ноября. Демонстранты собрались у здания Верховной Рады, перекрыли дороги, держа плакаты «Нет вакцинации», «Скажи нет ковид-паспортам» и «Скажи нет ковид паспортам и скажи нет КОВИД-ГЕНОЦИДУМ Конец цитаты.
0: Прайм тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: В России рекордное число умерших от коронавируса. Реанимации переполнены. И ситуация с заболеваемостью ковидом в России становится просто катастрофической. Число умерших и зараженных растет буквально не по дням, а по часам. Перед тем, 8 ноября вступает в силу новое правило допуска путешественников в Соединенные Штаты Америки, согласно которым иностранцам, пребывающим в страну, необходимо будет предоставить сертификат о вакцинации одной из шести одобренных в Соединенных Штатах Америки или в Европе вакцин и спутник, а также две другие разработанные в России вакцины не авторизированы американскими регуляторами и Всемирной Ассоциацией Здравоохранения. Согласно новым правилам, следующего понедельника все путешествующие в Соединенные Штаты Америки иностранцы с неиммиграционными визами будут обязаны предъявлять свидетельство о пройденной вакцинации. В списке вакцин, указанных на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний и принимаемых на американской границе, шесть наименований, Среди них одобренные американскими регуляторами Johnson Johnson, Pfizer и BioNTech и Moderna, а также разрешены Всемирные организации здравоохранения ВОЗ, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm и Sinovac. В России массово применяются только местные вакцины. Это спутник, Covivac и Epivac Corona. В СССР подтвердили, что с 8 ноября иностранцы, не привитые вакцинами, одобренными Управлением по санитарному надзору за пищевых продуктов и медикаментов, то есть FDA или ВОЗ-вакцины, не смогут въезжать в Соединенные Штаты. Если вы привели вакцины от COVID-19, которая не одобрена ФД или не включена в список для экстренного применения ВОЗ, вы можете вакцинироваться заново, выбрав одобренного ФД или ВОЗ-вакцины от COVID-19. Конец Цитата так говорится, в заявлении Центров по контролю и профилактике заболеваний». Далее написано, что обращаем внимание на отсутствие данных о безопасности или эффективности повторной вакцинации после получения вакцины против ковида, не утвержденной управлением по санитарным надзору за качество пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов Америки. Конец цитаты. И в Сирисе подчеркнули, что путешественникам, которые решат вакцинироваться одной из шести принимаемых при въезде в Соединенных Штаты Америки вакцин, необходимо подождать не менее 28 дней после последней дозы предыдущей полученной вакцины, не одобренной американскими или европейскими регуляторами. В пограничной таможенной службе Соединенных Штатов Америки проинформировали, что будут руководствоваться правилами, озвученными Центрами по контролю и профилактике заболеваний, оценивая наличие сертификата вакцинации одной из шести вакцин, необходимых для въезда в страну. Аналогичные правила распространяются как на авиасообщения, так и на въезд в Соединенные Штаты через сухопутную границу, так заявили таможенники. И люди считают полностью, считаются полностью вакцинированными через две недели после получения финальной дозы одобренной ВОЗ или FDA-вакцины. Конец цитата, так уточнив пресс-службе ведомства. На Аэрофлот единственного авиаперевозчика, обеспечивающего прямое авиасообщение между Соединенными Штатами и Российской Федерации, пилоты и бортпроводники, которые выпадают на российских СМИ, вакцинированного основным спутником ограничения не распространяются. Ясно. Данный указ президента и правила Сирии исключают членов экипажей авиакомпаний, если они соблюдают все иные стандартные протоколы по предотвращению COVID-19. Конец. цитаты, когда в погранично-таможенной службе Соединенных Штатов. Список к исключению помимо граждан и резидентов Соединенных Штатов Америки также попадают участники клинических исследований, некоторых вакцин против COVID-19, лица, которым вакцинация противопоказана по медицинским причинам, лица, приезжающие в Соединенные Штаты Америки по экстренным или гуманитарным причинам и путешественники с нетуристическими визами из стран, где ограничен доступ к вакцинам с уровнем вакцинации менее 10%. И по данным на данный момент, в списке стран с ограниченным доступом к вакцинам это 50 стран, включая Афганистан, Ирак и Египет африканских государств, а также включается Армения. Все привитые путешественники по-прежнему будут обязаны предоставлять негативный тест на COVID-19, взятый в течение трех суток до вылета. И ограниченный круг путешественников, имеющих право въехать в Соединенные Штаты Америки без наличия сертификата прививки, должны будут предоставить результаты анализа на коронавирус, взятого не позднее, чем за сутки до вылета. Сертификат о вакцинации можно будет предъявить в бумажном или электронном виде.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: Сергей Рябков призвал Соединенные Штаты усилить свое диппредставительство в Москве. О двухсторонних отношениях России и Соединенных Штатов говорил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на форуме «Диалог Форт-Росс». Это российская-американская конференция, которая в этом году проходит в онлайн-формате. Дипломат оценил взаимодействие двух стран в сфере стратегической стабильности. По словам Рябкова, сейчас оно вышло на плату и есть надежда на улучшение. Москва и Вашингтон работают над повышением порога применения ядерного оружия. Но от Соединенных Штатов Америки, отметил российский Замминистра хотелось бы больше конкретики в этих вопросах. Я цитирую. Мы обеспокоены тем фактом, что в последние годы Соединенные Америки сознательно добавили неопределенности вопрос о том, при каких обстоятельствах возможно применение ядерного оружия. Мы хотим здесь больше ясности. Конец цитаты показал зам главы МИД Российской Федерации, как отметил Рябков, с российской стороны есть три недавних документа, которые объясняют, в каких крайне гипотетических обстоятельствах может быть рассмотрены применения ядерного оружия. Мы работаем над поднятием порога применения ядерного оружия. Конец. Цитата подчеркнул он, выразив надежду на то, что это будет отражено в будущем обзоре ядерной ситуации в Соединенных Штатах Америки. Текущий кризис в отношениях между Россией и Соединенными Штатами может быть опаснее холодной войны, сообщает агентство ТАСС. Я цитировал. Позвольте сказать со всей откровенностью. Друзья и коллеги, что по нашим оценкам, то, что мы видим сегодня в двухсторонних отношениях между Россией и Соединенными Штатами, можно описать как очень жесткий сложный кризис. Возможно, такой степени, что в некоторых смыслах он превосходит ту плохую ситуацию, которую две наши страны пережили во время Холодной войны. Он может быть еще более опасным, потому что в то время были четкие рамки и правила. А теперь слишком много неизвестности вокруг всего этого. Это довольно рискованно. Ну а дипломатические войны и вовсе нужно прекратить. Конец Рябков. Он призвал Соединенные Штаты направить в Москву новых дипломатов, чтобы нормализовать ситуацию с удачей американских виз россиянам. Я все. Американское депутатическое присутствие в России сократилось до такого низкого уровня, что посольство Соединенных Штатов Америки больше не может предлагать базовые консульские услуги, такие как выдача вот виз для российских граждан, которым необходимо поехать в Соединенные Штаты. Сейчас Соединенные Штаты Америки требуют от наших граждан выезжать за границу, чтобы получить американскую визу. Мы в Москве считаем такую ситуацию недопустимой. Мы призываем Соединенные Штаты усилить свое в Москве и представить новых сотрудников, чтобы хотя бы консульские услуги в России предоставлялись в более-менее нормальном объеме. Конец. Цитаты заявил Сергей Рябков.
0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Уильям Бернс, директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов, во время своего визита в Москву поднял вопрос о российских кибератаках на переговорах с руководителями российских служб безопасности. Об этом в среду сообщил агентство Реддера со ссылкой на три источника. На июньском саммите в Женеве президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден потребовал от российского президента Владимира Путина предпринять меры против базирующихся в России киберпреступников, использующих программы помогателей для атак на американские компании и организации. Москва публично согласилась бороться с киберпреступниками. Я цитирую. Кибербезопасность стала одной из тем на переговорах. Конец. Цитатыск рассказал источникам близко к Федеральной службе безопасности ФСБ России, добавив, что Бернс предоставил доказательства причастности российских хакеров к атакам. Источник знакомой с американских спецслужб и российский источник сфере кибербезопасности подтвердили, что Бернс затронул тему хакера во время переговоров. Во вторник директор ЦРУ, свободно говорящий по-русски, ранее занимавший пост посла Соединенной Америки в Москве, провел переговоры с Николаем Патрушевым, секретарем Совета Безопасности Российской Федерации и экс-глабой ФСБ. В среду Берна встретился с Сергеем Нарышкиным, главой службы внешней разведки СВР. Они обсудили сотрудничество Соединенных Штатов Америки и России в борьбе с международным терроризмом. И об этом сообщило агентство Интерфакс. Теревни Владимира Путина и Александра Лукашенко 4 ноября в ходе онлайн-заседания Высшего Совета Союзного Государства России и Беларуси подписали так называемый Интеграционный Декрет Союзного Государства. Этот документ, как сообщение о новости, утверждает 28 так называемых союзных программ, одобренных в сентябре. Они касаются главным образом интеграции в сфере экономики. Кроме того, лидеры России и Беларуси утвердили совместную военную доктрину. Документ подписан в Российской государственный праздник, День народного единства. Путин во время противостояния находился в Севастополе. Российский президент в своем выступлении заявил, что Москва и Минск, я цитаю, сообща, противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела. И будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу. Конец Цитата. Путин несколько раз подчеркнул, что Беларусь является для России братской республикой. Лукашенко в своем выступлении сказал, что отдельные телеграм-каналы в России сомневались в том, что документы будут Подписано, но мы сегодня отвечаем на этот вопрос всем высшим госсоветам. Конец цитата, так сказал он. Переговоры об углублении интеграции вошли в завершающую фазу после того, как Лукашенко удалось подавить массовые выступления против его власти летом и осенью прошлого года. Ряд представителей белорусской оппозиции опасается, что Лукашенко может ради поддержки Москвы отказаться от суверенитета Беларуси вообще.
0: Америка
1: Грузия. Президент Грузии Соломи Зурубашвили на брифинге 3 ноября повторила свою твердую и неизменную позицию отказа в помиловании экс-президента Михаила Саакашвили, которая с 1 октября голодает в тюрьме. Я цитирую. Бывший президент не отвечает ни одному критерию, ни Политического заключенного Ни жертвой несправедливости Он является добровольно и нелегальным путем Проникнувшим в Грузию осужденным Чей прест ставил целью дестабилизацию Несмотря на это Исходя из высокого общественного И политического интереса Он должен считаться особенным заключенным И это требует от пенециарной администрации И от власти Грузии Особого внимания и принятия всех мер Чтобы ухудшение его здоровья Не было использовано в целях Политической спекуляции или дестабилизации Thank you. На этом все. И я больше не буду возвращаться к этому вопросу. Конец. Да, так заявил президент Грузии. Напомню, что Михаил Саакашвили, объявленный властями в розыск, тайно прибыл в Грузию 29 сентября был арестован 1 октября. Ранидвилицкий суд вынес экс-президенту заученный переговор по обвинению в злоупотребленными должностными полномочиями. Саакашвили отрицает свое вину, заявляя, что является политзаключенным и узником Путина. И 20 октября прокуратура Грузии предъявила еще одно обвинение Саакашвили по делу о незаконном пересечении государства государственной границы. Личный врач, объявившего голодовку экс-президента, сообщил ранее СМИ, что у Саакашили заболевание крови, талисемия и что ему вообще противопоказано голодать.
0: Прайм Тайм Америка с Андреем
1: Некрасовым. Работы служба информации медиацентра мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте десять сорок в аналогом и в цифровом режимах Эйч ди вышта Карегона Вашингтон. Где нас также можно принимать на радио KBS С на частоте сто FM. Фм. На Востоке Соединенных Штатов слушайте нас в Филадельфии, штате Пенсильвания на радио В на частоте сто шестьдесят Фм. Мы продолжаем выпуск последних известий и вновь возвращаемся в Соединенные Штаты Америки. Оставайтесь с нами
0: прайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Правоохранительные органы и службы безопасности Соединенных Штатов полагают, что внутренние экстремисты, в особенности сторонники идеи превосходства белой расы, представляют серьезную опасность для страны, сопоставимую с угрозой, сходящей от боевиков исламского государства. В этом зале выступая перед конгрессменом в среду высокопоставленные представители разведсообщества страны. Обеспокоенность по поводу трудных экстремистов, действующих исходя из российских побуждений, побудила ФБР повысить уровень связанной с ними угрозы до уровня опасности, исходящей от боевиков-исламистов. И на это обратил внимание законодатель и руководитель отдела контрразведки ФБР Тимотиа Лэнгана, выступая под подкомитете права представителей по разведке послам В последние 18 месяцев ФБР столкнулся с значительным увеличением угрозы насилия страны внутренних экстремистов, он сообщил, что бюро ведет приведение на 2700 расследований по делам подобного рода. Лэнглин отметил, что, в частности, за последние годы было совершено 18 нападений на религиозные учреждения Соединенных Штатов Америки. Причем количество лиц, убитых в результате этих нападений, составило около
0: 70 человек. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Экономические новости. Федрезерв Соединенных Штатов Америки сворачивает программу окупа облигаций, но по итогам двухдневного здания. Все-таки ФРС решила сохранить базовую процентную ставку на уровне и 0,25%.
3: Сегодня американский фондовый рынок очень нервно реагирует на итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы. Итоги стали известны буквально час назад. Сенсаций никаких мы не услышали, как и предполагалось. Федеральная резервная система начинает постепенно сокращать помощь американской экономике, стимулирование американской экономики. Ежемесячной закупкой облигации на сумму 120 миллиардов долларов. Сокращение будет, разумеется, постепенно на 15 миллиардов долларов в месяц. Как я сказал, уже эту меру ожидали об этом говорили эксперты накануне заседания. Но тем не менее, рынки сегодня реагируют несколько нервно, в результате чего индекс Доу Джонса опустился на практически 1 процент с утра. Сейчас он немножко. Поднялся, но тем не менее держится в красной зоне. Частный сектор сегодня добавил 571 тысячу новых рабочих мест. Хорошие новости из сектора занятости, трудовой занятости. И добавив 571 тысячу новых рабочих мест, частный сектор при этом превзошел ожидания. Ждали приблизительно 395 тысяч новых рабочих мест. И главным образом такой заметный подъем произошел благодаря... Приемы на, на работу в гостиничном секторе, в рестораны, в бары, в сферу обслуживания и так далее. Эти данные сегодня опубликовала компания IDP, занимающаяся обработкой как раз вот данных, связанных с выдачей зарплат. Эм, компания Ford Motors сегодня показала признаки восстановления после нехватки чипов, э, что отражалось на мировой автоиндустрии на компании Ford Motor В частности, э, детройский автопроизводитель заявил о том, что он... Э, э, продал 175 тысяч автомобилей, это на 4% ниже, чем э, годом ранее, но тем не менее лучше, чем в предыдущем месяце. Автопромышленность начинает постепенно выходить из кризиса. И сегодня поднялись кам- э, акции компании Bad Bus and Beyond, приблизительно на 19%, после того, как стало известно, что эта компания э, планирует э, объединиться с компанией Kruger, э, производителем Продуктов питания, что разумеется, отразилось и на акциях компании Крюгер, которые поднялись приблизительно на 5% сегодня.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Джо Байден прокомментировал ситуацию на американском рынке труда после публикации очередного отчета Министерства труда. Я цитирую. Сегодня мы узнали, что количество периодичных обращений пособием по безработице сокращается пятую неделю подряд. Число людей, впервые подавших заявки на пособие по изработице, упало до самого низкого уровня с начала пандемии. Если за неделю до моего вступления в должность за пособием обращали в среднем по 833 тысячи американцев, то сегодня менее 285 тысяч. Таким образом, этот показатель сократился почти на 70%, резюмировал
0: президент. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Спецпрокурора Джон Даримов в четверг заявил, что большое жюри присяжных предъявило обвинение российскому аналитику Игорю Данченко, который помогал составе так называемое досье тела, указывавшее на потенциальную связь предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией в 2016 году. Данченко был арестован в четверг и должен предстать перед судом во второй половине дня. И, как и сообщается в заявлении офиса спецпрокурора, 43-летнего России Елена, проживающего в Виргине, обвиняют в даче ложных показаний ФБР. Речь идет о его заявлениях об источниках, из которых он получал информацию для британского расследовательского бюро, составившего досье. В частности, согласно обвинительному заключению, Данченко отрицал, что беседовал с неким конкретным лицом о существовании информации, содержащейся в одном из Затчетом, хотя ему было заведомо известно, что это не соответствует действительности. Обвиняемый также сказал агентом ФБР, что получил информацию от анонимного абонента личность, которая якобы была ему известна.
0: Америка с Некрасовым.
1: 67 тысяч павербанков были отозваны после ожогов рук, ног, возгорания мебели и об этом сообщает Майами Herald. Зарядка телефона или ноутбука не должна включать в себя обработку обгоревшей кожи или мебели. И вот почему на прошлой неделе MyCharge отозвал 67 тысяч павербанков. Точная проблема, как указано в уведомлении об отзыве Комиссии по безопасности потребительских товаров в Штатах Америки, это я. Литий-ионная батарея поверх банков может перегреться и воспламениться, что придет к опасности возгорания и ожогов. Конец цитаты. Согласно предупреждению, он не просто может перегреться, но он уже перегрелся 30 раз. Это привело к семи травмам, включая ожоги верхней части тела рук, ног и или ступени пользователя, и или повреждение полов, стен и мебели в домах. Если у вас есть какие-то... Из моделей павербанков обратитесь, пожалуйста, в компанию My
0: Prime Time с Некрасовым.
1: Во Франции, в городе Венден-Ле-Бютен, на севере Франции, взрыв уничтожил одну из двух печей местного крематория. В ходе расследования было установлено, что причиной взрыва стал мобильный телефон в кармане костюма усопшего. Во время кремации, когда температура в печи достигла 1100 градусов, литиевая батарея взорвалась, вызвав пожар. Обошлось без жертв, однако ущерб составил 90 тысяч евро. В лице крематории Фредерик Ивен заявляет, что возместить ущерб должно похоронное бюро, проводившее кремацию. Убедиться, что в гробу нет ничего, кроме тела, это их забота. Конец. Так считает он.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Струдник заповедника в Калифорнии пожертвовал своей жизнью ради спасения застрявшей на высотном аттракционе женщины. Об этом сообщает издание Daily Mail. 34-летний Хоккин Ромера работал на аттракционе La Jolla Zip, Zip Line в заповеднике La Jolla Indian в долине по ума. Он помогал одной из посетительниц э, закрепить оборудование, когда женщина начала съезжать по Канаду. Ромера схватил ее за ремень безопасности, попытался остановить, и в результате женщина утащила его за собой. Они повесили вместе на высоте 100 футов, это 30 метров над землей. Ромера испугался, что они оба погибнут, так как конструкция не выдержит веса двоих человек, и отпустил женщину. И в результате... Падение. Мужчина получил множественные травмы и, ценой своей жизни, американец спас посетительницу этого ужасного аттракциона. Пожарные извлекли Ромеро при помощи веревок. Его доставили в больницу, где он скончался. Посетительница аттракциона осталась невредима совершенно. Максимальный вес, который способен выдержать этот зиплайн, всего лишь 113 килограмм. Руководство аттракциона заявило, что потрясено сотрудника, а также подчеркнуло, что проведет тщательное расследование произошедшего. В сотрудничестве с полицией. Возможно, даже с FBI. В заповеднике есть три различных зиплайна длиной от 99 до 820 метров. И при катании на них ты развивает скорость до 88 километров в час.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Печальная новость. Америка прощается с Сергеем Рудницким. Славянскую общину города Портленда постигла невосполнимая утрата. На 58-м году жизни от осложнений COVID-19 ушел в вечность известный бизнесмен, талантливый музыкант и меценат, христианский служитель Сергей Рудницкий. Сергей Тадеушевич Рудницкий родился 2 мая 1963 года в Украине, в конце 80-х эмигрировал в Америку. Основана им в 90-х годах траковая компания Радка была самой первой и самой крупной из основанных русскоговорящими иммигрантами. Кстати, именно благодаря этому Сергей дал возможность успешно работать очень многим своим соотечественникам. Ну а, конечно, его огромная любовь к музыке и к прославлению выразилась в том, что в 1997 году он основал известный музыкальный христианский центр Free Way. Вокруг этого центра он собрал много талантливых музыкантов, включая Сергея Бриксу, и сам же освоил игру на ударных и стал барабанщиком группы. Сергей Рудницкий был одним из организаторов и продюсеров международного фестиваля «Мосты любви». Кроме того, Сергей почти ежегодно устраивал в Портленде музыкальные праздники, будь то рождественский концерт, чей-то творческий вечер, благодарительный концерт или служение хвалы и поклонения. Несколько раз с группой Freeway он делал туры по Америке и Украине, включая выступления в Центральном концертном зале Украина и на Крещатике. Сергей Рудницкий был одним из основных спонсоров «Славянск» фестиваля наследия в городе Портленде прекрасный семейнин отец и брат служение памяти Сергея Рудницкого пройдет в четверг 4 ноября в 7 часов вечера по времени западного побережья Соединенных Штатов Америки в славянской церкви Суламита по адресу 207 57 Норт-Ист Сэнди Бульвард Фэрвью Орегон и Возможно, также будет транслироваться на канале YouTube. Похоронное служение состоится в пятницу 5 ноября в 2 часа дня по адресу Линкольн Мемориал Парк, 118.01, саут ист Mount скотт бульвар Portland, Орегон.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: У нас есть время только на новость о небесных сводах. Ноябрьская морозная луна или луна-бобра станет последним лунным затмением в этом году, хотя это и не полное лунное затмение. Но, тем не менее, оно все же очень и очень близко, так как почти 97% луны будет покрыта тенью Земли. Полнолуние произойдет 19 ноября в 17.00 и достигнет пика... В 3.58 по времени восточного побережья. И пиковая освещаемость это когда полная луна светит с максимальной яркостью, когда вся видимая часть Луны освещена светом Солнца. Частичная лунное затмение будет сопровождать. Полная луния в этом месяце. И частичное лунное затмение до, до пика 19 ноября в 4 часа 2 минуты утра по времени восточного побережья. По данному НАСА это будет самое продолжительное затмение в этом столетии продолжительностью в 3 часа 28 минут. Полное лунное затмение происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной, таким образом заслоняя солнечный свет от орбитального спутника Земли и погружая его в полную темноту. Лунное затмение может произойти только во время полнолуния, но оно гораздо реже, чем солнечное затмение. Обычно в течение года происходит в среднем от двух до четырех таких лунных затмений. Во время полного лунного затмения Солнце, Земля и Луна на короткое время выстраиваются по прямой линии. Во время частичного лунного затмения Солнце, Земля и Луна не образуют точной прямой линии. Вместо этого их выравнивание Немного не совпадает И в результате чего Земля лишь частично покрывает Всю поверхность Луны Полнолуние светит самым ярким светом Поскольку находится на противоположной стороне Солнца От нашего земного взгляда Полнолуние каждого месяца Имеет весьма уникальные названия Восходящие к традициям американских индейцев Ну, Например, в ноябре Полнолуние известна как Бобровая Луна или Морозная Луна Его также называют «Бобровая луна», Потому что он выпадает примерно в то же время, когда охотники и ставят ловушки для бобров, ловя их ради меха перед холодным зимним сезоном. Ноябрьская полнолуния также известна, как морозная луна, потому что она выпадает в начале зимнего сезона, когда температура начинает уже падать. И следующая полнолуние выпадет на 18 декабря и достигнет максимум в 23.35 по времени восточного побережья. Луна взойдет в этот день в 16.02 и покинет небосклон в 6.51 19 декабря. Последняя Полнолуние в году известно как холодная луна или дубовая луна. Луна перед сеточным праздником и также длинная ночная луна. Так что прекрасного вам просмотра, дамы и господа. Так вот, нас новости групповали к нам к этому час в редакцию Медиацентра. В адресском выпуске последних известий была использована информация агентства Redis Associated Press, агентство Франс Пресс, Университет Филадельфии», CBS, CBC, New York, Fox, Oregon, CBC, Кенда», Civil Service, Intern Fax, Голос Америки, Фиродач, мониторинговая служба, радиоцентра и медиа-центра Slavic Family. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.
0: Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым.